سلام محمد رضا شاه سوار هستم با اپیزود هفتم پادکست آرسنال باکس پادکست تخصصی تیم آرسنال در خدمت همه شما عزیزان هستم حالا من قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه یک عذرخواهی هم از همه شنوندگان عزیز و دنبال کنندگان پادکستمون داشته باشم همین که حالا عید شده بود و همین که واسه هم من و هم یکی دو تا از بچهای مشکلات شخصی و کاروبارای پیش اومده بود که ما نتونستیم حقیقتش تو این مدت اپیزودیو ضبط بکنیم و در در اختیار شما عزیزان قرار بدیم برای همین بازم پوزش من و بقیه دوستانم رو بپذیرید بازم سال نوتون مبارک باشه ان سال خوبی داشته باشید میریم برای اپیزود هفتم با میلاد عزیز و امیدوارم که لذت کافی رو ببرید ما تو این اپیزود در کنار میلاد عزیز هستیم میلاد میخوای شروع کن من سلام از میکنم خدمت تمام شنوندگان این پادکست سال جدید شمسی هم تبریک میگم امیدوارم که توی زندگی شخصی و هواداری تیم ورزشی موفقیت زیادی کسب کنید امسال که منتهی به جاب جهانی هم آره سال خوبی واسه همه چه شنوندگان عزیزمون و چه بقیه مردم چه ایران و چه جهان باشه کلا همه در فضای خوبی به سر ببریم و زندگی خوبی داشته خب بریم سراغ آرسنال ما توی ماهی که گذشت و حالا نتونستیم اپیسودی زب بکنیم متاسفانه ما با تیمای واتفورد و لستر و لیورپول و استومیلو بازی داشتیم که ستاشو بردیم و لیورپول با این نتیجه نسبتا معقولی حالا باختیم و انصافا هم خوب بازی کردیم جلوشون و از این برم همین هفته پیش میبینیم که آرتتا جایزه مربی ماه و برنده میشه نظرت و راجب این اتفاقات یک ماه اگه بگی ممنون میشه خب اول اینکه میخوام این نکته رو اشاره کنم که آرتتا بعد از آرسن ونگه یه مدت خیلی طولانی موفق شد که دوباره یک مربی از آرسنال در طول یک فصل دو بار جایزه بهترین مربی فصل جاری رو ببره این خب اتفاق خیلی خوبیه ولی یه نکته دیگه میخوام اشاره کنم که توی اون عکسی که نشون داد باشگاه که آرتتا جایزه رو برده یک گروه از کمک مربیا ماساژو دکتر فیزیوترا و تحلیلگرای بازی ها پشت سرش بودن که این شامل همون فرهنگ جدیدی هستش که آرتتا وارد باشگاه کرده یعنی میخواد بگه که آقا این جایزه جایزه فردی نیستش اگر من این جایزه رو بردم یک تیمی شامل تعداد زیادی از افراد پشت سر کار دارن فعالیت میکنن که من تونستم این جایزه رو ببرم یعنی این باعث میشه که ما انگیزه توی تیم زیاد شه همونجور که توی کنفرانس خبریش هم مدام تکرار میکنه که بازیکن ها برای همدیگه می جنگن بن وایت هم این موضوع رو اعلام کرده بود خب این نکته که حالا معمولا تو تیم های دیگه اون بازیکنی که برتر ماه میشه یا مربی که برتر ماه میشه به صورت فردی اون عکس رو میگیره خب اینم یه نکته مثبت بود که میخواستم بهش اشاره کنم خب ما بعد از دو تا برد خوب مقابل وولز با یه فاصله کوتاه که فرصتش برندفورد بود دیدیم به واتفورد بازید خوب با ما پیش رفت یعنی اولش خوب جلو رفت ولی در ادامه هرچی بازی ادامه پیدا میکرد کار توی دفاع و دروازه ما برای ما سختتر میشد تو پای که رمزدل از قبل میتونست بازی سازی از عقب داشته باشه لو میرفت که من به نظرم میرسه که آنالیز کردنش دیگه یعنی میتونن حدس بزنن که قرار هستش که به کدوم مسیر و کدوم فضا پاس داده بشه روز خوب دفاعمون حداقل نبود تو بازی با واتفورد ولی میخوام 
یه بخشی از اعتبار این نتایج این یک ماه اخیر و جایزه آرتتا رو بدم به مارتین اودگارد اودگارد بازیکنی بود که یواش یواش اول از اون نیمکت همین پس میشه بعد دقایقی بازی میکرد بعد یواش یواش با مسئولیت اسمیدگو دیگه تونست ریکس شد و به قول پیمانی یوسفی الحق و ولانصاف تونست خیلی خوب خودش رو نشون بده یعنی بازیکنیه که قدرت لیدری داره بازی سازیه که فقط الان فعلا یکی از نقطه ضعفش اینه که یه پای ولی اون قدرت لیدری که داره خیلی داره به تیم کمک میکنه یعنی قشنگ یه اعتماد به نفس خوبی گرفته اون تمپوی لازم برای حمله رو به تیم از خط آفتک به خط حمله رو ایجاد میکنه یکی از بزرگترین نکاتی که داره اینه که بازیکنی که پرس از بالا میکنه حالا توی بازیش دقت کنید وقتی که خودش میاد بالا دستاش باز میشه به بازیکنهای پشترش اشاره میکنه که آقا بیاید بالا که پرس رو انجام بدیم حالا توی مقتعی زمانی اوزیل برای ما فوقلاده بود مشخصا فصل 2015-16 که حالا باز منجر به قهرمانی نشد ولی به نظر من از بعد از فابرگاس بازیکنی که بتونه این موقعیت سازی ها برای ما به صورت عمل کرده با ثبات داشته باشه نداشتیم من فکر میکنم اگر اودگاد اصیل هاشیه یا مسئولیت نشه میتونه اون بازیکنی باشه که به ما توی اون ثبات کمک کنه خب ما گل اول رو زدیم بعد یه گل خیلی خوب خوردیم از واتفوردی ها دفاعمون رفته بود زیر فشار در خلاف چیزایی که قبلیم رمزلی داشت اشتباه میکرد ولی باز اون سرعته و حالا یکم حالا بگیم چاشنی شانس به ما کمک کرد که ساکا و مارتینلی گلای بعدی رو بزنن که بزرگترین نکته هم که خیلی رسانه ای شد جالب بود این بود که تو پرو که رفت لبه خط آرتتا مثل یه دون از این تو جنگانه سریع اومد در اختیار بازیکنه ما قرار داد که اوتا انداختن و منجر به گل شد که ما دوتا گل خیلی خوب هم زدیم یعنی دوتا گل خوب زدیم اون بازی لاکازت خیلی به صرفه بازی میکرد یعنی بدون اینکه ضربه اضافه به توپ بزنه خیلی شرایط خوبی برای مارتینلی و ساکا درست کرد برای گلایی که زدیم ولی تیمی که میخواد ببره یعنی تیمی که میخواد برسه به یه سهمیه یا به قهرمانی لازمه جاهایی هم که خوب نیست نتیجه بگیره یعنی اون برده رو کسب کنه خب یکی از بازیایی بود که ما 16 تا شوت زدیم تعداد بالایی شوت خوب زدیم شما یکی از چیزهایی که همیشه به همون انتقاد میشود از زمانه امیلی که شوت زیاد میخوریم ولی باز با این حال از اون 16 تایی که زدیم 4 تا شوت چارچوب بود در صورتی که واتفورد 13 تا شوت زد که 7 تا چارچوب بود اون یه چیزی که من نگران میکنه اون نرخ تبدیل شوت به گله است که امیدوارم در انتهای فصل به مشکل نخوریم ما یکم سرعت بدیم بعد واتفورد رسیدیم به لستر سیتی اینجا میخوام یه چیزی بگم که شاید به نزاق هواداری آرسنال خوش نیاد یه سری بازیکن‌ها هستن که سندروم گل بیقرار دارن به آرسنالی حالا از قدیمتر رونی و دروگبا بودن حالا اونایی که میدونن یعنی من نمیخوام زیاد بازش کنم این داستانو بعد از این داستان وردی وارد این باشگاه سندروم گل بیقرار شد و در ادامهم که فیرمینو گویا ژوتا هم این داستان رو داره ادامه میده اینا وقتی جلو آرسنال بازی میکنن فارغ از نتیجه فارغ از عملکرد تیمیشون فارغ از هر چیزی همیشه بوی گل میدن ما شانسی که آوردیم واردیم مصدوم شدتون بازی با لستر خیلی کمک کرد به ما حالا اگه یتون باشه حتی اون بازیه که افتتاحی فصل داشتیم که مثلا لستر رو می‌بردیم ولی این واردی واقعا اذیت می‌کرد 
حالا باز شانس آوردیم که واردی مصدوم شد به اون بازی نرسید از اون ور پارتی هم بازی قبلی یکم بهش انتقاد میشد مخصوصا سر این شوتایی که خارج از چارچوب میزنه و همش من فکر کنم میافتاد بیرون ورزشگاه اصلا یه وضعیت عجیب غریبی داره خب گل اول برامون زد و باز اون روند شوت به دروازه‌ای که جلو واردفورد داشتیم توی بازی با لستر بهینه‌شون یعنی ما از 16 تا شوت به سمت دروازه واتفورد رسیدیم به 21 شوت به سمت دروازه لستر اما اون 4 تا شوت در چارچوب رسید به 8 تا شوت در چارچوب که خب این یه بهبود خوبه که ما باز ما دو برابر تونستیم بزنیم ولی خب ما توی بازی با لستر در مجموع مالکیت توپ به رفع لستر تموم شد اونا 54 درصد داشتن ما 46 درصد داشتیم و تعداد پاس بیشتری از ما دادم حالا اینشون تو امارات هستش دارم میگم که حائز اهمیت اونا 564 تا پاس دادن ما 481 پاس داریم ولی در نهایت تیمی که داره برای سهمیه میجنگه الان نتیجه مهمه یه ور ما داریم نتیجه میگیریم یه ور دیگه رقبا دارن خیلی خوب این فصل امتیاز از دست میدن خب همین دیشب منچستر با لستر دوباره تو اولترافورد مساوی که حالا اگر اون سوپر سیو دخیر اون هد نبود که قطعا میباختن یه گل هم زدن که با وی ای آر رد شد ولی میخوام بگم که مثلا همین راجرز 6 امتیاز با آرسنال داد 5 امتیاز هم از منچستر به عنوان یکی از رقبایی که با سهمیه باش درگیر هستیم گرفت یعنی 11 امتیاز کمک کرد به این تیم برای رسیدن به سهمیه خب این خیلی خوبه تا اینکه بخواد یه وضعیتی باشه که بخوایم دوشا دوش همدیگه بخوایم بالا بریم خب اگر نکته هست بگی بگو که ما بخوایم وارد بحث لیورپول ببین رو بازی ها من خیلی نکته ندارم چون خیلی شبیه همدیگه است کلا این شرایطی که ما داریم این جلو یه سری نکات و المان ها صرفا مودیفای میشه تو این چند بازی که ما از آرسنال آرتتا دیدیم فقط این نکته جالبی که میخوام بگم راجع به بازی ها و حریفا گفتی یعنی حریفایی که دارن امتیاز از دست میدن ما شاید بتونیم امیدوار باشیم که چلسی هم به در واقع تیم هایی که به دنبال سهمیه هستند کورس سهمیه هستند اضافه بشه یعنی از اون اثبات سه که خیالش راحت بود جدا بشه بیاد و در تکاپو قرار بگیره با نتیجه که دیشب گرفت چلسی بازی خیلی آسونی داره حالا من بازی دیشبش هم دیدم ولی خب میدونی الان چلسی درگیر مشکلات هاشیه زیادیه و چیزی مشخص نمیشه یعنی واقعا دیشب برنفورد نابودشون کردش آره امید هست ولی به نظر من خیلی خوشبینانه است قبول دارم نه من صرفا میگم اگه چون بالاخره فوتبال دقیقا دیگه یه بازی دیگه همچین اتفاقی براشون بیفته و بیان اینا ناخودآگاه اصلا بگو بازی آسونی داشته باشن اینا وقتی بیان توی شرایط امتیازی نزدیک قرار بگیرن فرضاً با آرسنال یا تاتنهام بالاخره تحت تاثیر اون شرایط قرار میگیرن فشار روشون بیشتر میشه هرچند بازیشون آسون باشه بله آره دقیقا من منظورم این بود آره اونا تو لیگ قهرمانان اروپا هستن خب تقریبا فشرده‌تره از ما حالا باید ببینیم چی میشه امیدوارم که اگه فصل سوم به پایان برسونیم که برای زمان یه دستاورد خیلی بزرگ برای آرتتا و کلن تیم هستش حالا من منظورم سوم شدنه نبودا ولی منظورم صرفا این بود که چلسی هم از رده سه رده سه خیلی براش اوکی بود بیاد توی این داستان قرار بگیره و این چلنجه بیشتر بشه یعنی چلسی، آرسنال، یونایتد، تاتنهام چهار تاشون با هم توی چالش قرار بگیرن واسه دو تا سهمیه. خب ما الان یه بازی مستقیم با چلسی حالا داریم توی استنفورد بیج. 
یعنی منظورش اگر بخوام که اون جاه طلبی رو ادامه بدیم میتونیم حتی این شانس کاملا شدنیه به خودمونم رفت داره کاملا خب میرسیم به لیورپول یکی از درترین تیم های حال حاضر دنیا در سطح باشگاه ما یه استانداردی باید داشته باشیم که ببینیم که الان تیممون کجاست اگر قرار هستش که مثلا ما استانداردمون رو بذاریم رو تیم‌های میانه جدول یا مثلا تاپ 4 به پایین یا بعد استانداردمون رو بذاریم مثلا تاپ 4 به بالا بعد یه متر معیاری داشته باشیم که ببینیم الان این تیم تیم که میگم ازام آرسنال هستش کجا قرار داده ما هر موقع با لیورپول بازی میکنیم در لیگ برتر در چارچوب لیگ برتر که معمولا چون میدونیم دیگه به جز فصل پیش لیورپول توی تایتل ریس قرار میگیره با سیتی خیلی به مشکل میخوریم یعنی چیزی که ما از بازی اول امری توی آنفیلد داشتیم زیر همون پرس وحشتناک گیر میکنیم تا همین بازی که توی اسفن ماه داشتیم ما باز هم توی این پرس اسیر میشیم یعنی یک جوری هستش که مثل اینکه ما توی دونه لوپ زمانی با لیورپول گیر کردیم هی hey, این داستان ها تکرار میشه من اصلا معتقد نیستم که میگن گل های لیورپول شانسی بود ببینید تیاگو آلکانترا یه بازیکن کلاس جهانیه آلکانترا اون فضای پشت بین سدریک سوارز که جوتا حرکت کرده رو میبینه اون پاسو که میده اون فضا فضای خالیه حالا اونجا رمزدر میتونست گل نخوره ولی تو اون شرایط احتمالا اون زاویه که به توپ داد یا اون قدرت که به توپ داد به حال گل خورد به این گل گل شانسی نمیگم اگر سدریک یا یه دفاع از وسط ما مثلا به وای میومد کاور میکرد پشت سدریک و گلم صورت نمیگرفت طبیعتا یا گل دومی که وحشتناک پرس کردن گابریل و بعد دوباره توپ رفت ساکا دوباره توپ رو خد از دست داد که اندرو رابرتسون اومد دوباره گرفت منجر به گل شد بازم قبل از اون یه اشتباهات سریالی داشت پیش میومد این گل ها به هیچ عنوان شانسی نیستش ولی چیزی که منو آزار میده توی این بازی لیورپول اینکه امسال تیم هایی بودن که تو خود آنفیلد نسبت به قبل تونستن بهتر بازی کنن ولی باز ما باز نتونستیم اون بازی که نسبت به این دونیم فصلی که یعنی دونیم سالی که حالا تغییرات انجام شده بیایم یه بازی داشته باشیم که غیر از این باشه بگیم که لیورپول بهترین تیم دنیاست پس باخت جلوش اشکالی نداره من اینو کاملا متوجه هستم که سیتی و لیورپول فراتر از تیم های دیگه هستن ولی شما الان نگاه کن خود چلسی زمان لمپارد که اومد پنجرش بسته شد بعد به یه سری مشکلات خورد وقتی هم که توخل اومده انقدر هاشیه واسه این مربی درست شده که حتی امروز از زنش هم طلاق گرفت یعنی من نمیدونم واقعا نحسی چلسی من فکر کنم این توخل گرفته ولی وقتی که جلوی سیتی و جلوی لیورپول بازی میکنه واقعا بازی سزاوارانه ای میکنه یعنی حتی میتونه بیاد ببرتشون ولی ما هر موقع رفتیم اتحاد هر موقع اومدیم آنفیلد لیورپول اومد امارات اونجوری که باید و شاید بازی پیش نمیره یعنی دقیقا همون پیش بینی میشه یعنی همون اتفاقاتی که قابل پیش بینی است اتفاق میافته ما اسیر یه نیمه حالا این فصل خوب بازی میکنیم بعد نیمه دوم اسیر میشیم دیگه یعنی واقعا اسیر اتفاقات میشیم ما نیمه اول به لیورپول میتونستیم گل بزنیم یعنی اون حرکاتی که مارتینلی داشت میکرد خب الکساندر آرنولد امسال اندازه کوین دیبروینه پاس گل و گل ثبت کرده تا زمانی که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم بازیکنیه که اوبلب وحشتناکی داره همش بالاست 
دو بار مارتینلی از پشتش فرار کرد کاتبک داد ولی خب مهاجمی نداشتیم یا بازیکنی نداشتیم که گل بزنه یه قسمتی هم که لاکازه توپ رو گرفت اونم رو باز پاس عقب اشتباه تییاگو آلکانترا بود که داد اودگارد و اون توپ میتونه گل شه یعنی میدونید اون اتفاقاتی که میتونه نقطه عطف تعویض جریان بازی باشه برای ما اتفاق نمیفته خیلی عجیب هست این اتفاق که چرا توی مثلا چهار سال اخیر اون اتفاق نمیفته مثلا بازی کریستال پالاس با سیتی توی اتحاد همین فصل رو دارم میگم خب آمریک لاپورت اومد یه اشتباه کرد زاها توپر گرفت اخراجیه رو ازش گرفتن گل اول هم زدن و گل دوم هم زدن رو بردن یعنی اون نقطه عطفه درست شد ولی واقعا متوجه نمیشن که چرا توی بازی با لیورپول سیتی لیورپول سیتی بهترین تیم هایی هستن که میتونن پرس انجام بدن یعنی مدرن ترین بهترین پرس دارن انجام میدن ما باز هم اسیر میشیم توی پرس اینا یعنی مثلا نیمه دوم واقعا اسیر میشیم یعنی واقعا من خیلی دوست دارم حالا علاوه بر سهمیه گرفتن که یه فضای دیگه است ما به یه مرحله ای برسیم که بتونیم دست کم لیورپول رو به چالش بکشیم حالا من نمیگم که ببریمشون ولی واقعا من بازم تعجب میکنم ما چرا به یه سطحی نمیرسیم که لیورپول رو به چالش بکشیم حتی همین واتفوردی که دیروز دوتا خورد از لیورپول قبل از گل جوتا واتفوردی ها میتونستن گل بزنن یعنی یه بازی خیلی خوب داشتن انجام میدنن سطح خود واتفورد ولی ما نمیدونم اون از نظر ذهنی اون اتفاقاتی که از سال 2005 تا سال 2017 جلو چلسی داشتیم داره اتفاق میفته یعنی ما از نظر ذهنی با اینا به مشکل خوردیم یا واقعا از نظر تاکتیکی اون گپ وحشتناکی وجود داره که ما نمیرسیم به اینا ما از نظر آماری لیورپول 9 تا زده شوت زده ما 9 تا زدیم لیورپول 3 تا تو چارچوب زده دو تاش گل شده ما دو تا تو چارچوب زدیم که حالا یه دونش همون اودگارد بود که میتونست گل زده ولی وقتی که بازیو نگاه میکنی واقعا یه سر و از نظر تاکتیکی در مجموع دارم میگم و فقط این بازی نگم در مجموع این چهار پنج سال لیورپول از ما خیلی بالاتر بازی میکنه من واقعا امیدوارم با این هزینه که تابستون داره میشه ما بتونیم به اون سطحی برسیم که بالاخره بتونیم کلوپ از نظر تاکتیکی شکست بیم ببین یه سری بچه ها و کاربرها و حالا آرسنالی که داشتن تو توییتر و تو تلگرام حالا توی کانالا و جای دیگه صحبت میکردم و من میخوندم و میشنیدم این بود که یعنی ه... حالا صحبتی که میکردن توی این بازی ها این بود که تجربه تفاوت رو رقم زد یعنی تجربه اودگارد باعث شد اون توپ گل نشه و تجربه رمزل باعث شد که اون مدلی زاویه رو مثلا خوب نبنده و اونام دقیقا از همون مثلا اولین و دومین موقعیت های کاملا جدیشون با تجربهشون استفاده کردن و گلشون رو به سمر رسوندن یعنی این حالا کاربرها و آرسنالی ها اینجوری به داشتم نگاه میکردم برداشت کردن حالا من اینم بخوام کنار بذارم واقعا هر جفتش به نظر من تاثیرگذار هست یعنی هم داستان منتالیتیه و اون ذهنیته و هم فاصله حالا تاکتیکی و کیفیتی که گپ عجب غریبه به وجود آورده بین آرسنال لیورپول این دوتا و خب تجربه هم که به نظر من حالا میتونه جزء یکی از این دوتا قرار بگیره یا یعنی تجربه هم علاوه ذهنی داریم هم علاوه فنی داریم یه جوری جفت این داستان ها باعث میشه که ما یه ذره نسبت به تیمی مثل لیورپول به مشکل بر بخوریم البته از اون برم ما نگاه میکنیم میبینیم که نه ما جلوی سیتی 
بازی بسیار خوبی میتونیم از خودمون ارائه بدیم یه سری اشتباهات بچگانه و واقعا تاثیر داوری مثلا باعث میشه که حالا بازی به اون شکل در بیاد ولی آره واقعا ما نتونستیم توی این چندین سال اخیر حتی اون یک بازی هم که ما مثلا به نظر من اتفاقی دو یک بردیم بازی خوبی نتونستیم از خودمون نشون بدیم که نلسون آره دو یک شد بعد بازی که ما تو افیکا با سیتی داشتیم و بردیمشون بازی هم حالا شاید جالب نماشه کنم اون بازی بود که فصل تموم شده بود سیتی قهرمان شده بود شرایط کویت بود یعنی میدونی من میگم وقتی که میخوایم مقایسه کنیم بعد ببینیم که مثلا تیما تو چه شرایطی هستن ببینیم وقتی که تیمی که تو تایتل ریست هستش بازیکناش اوبرریاکت میکنن یعنی فراتر از اون توان خودشون انرژی میذارن یعنی میرسن به ماکسیمم بهرهوری که یه بازیکن میتونه داشته باشه خیلی متمن نمیخوام ارزش اون بردو بیارم پایین برام بردم ثبت شده است ولی اون برد موقعی بود که فصل تموم شده بود یعنی لیورپول یه جورایی انگیزه بازی نداشت شرایط کویت بود دو تا اشتباه کردن که ما بردیم ولی من میگم اگر قرار هستش که ما با اینا بازی کنیم من اصلا نمیگم اینا رو ببریم و من میگم اینا رو بعد بتونیم ما حداقل توی امارات ما از میدونیم که این فصل جو امارات خیلی تغییر کرده نسبت به فصلای پیش فصلای پیش به طرفدارا میگفتن تئاتر یعنی یه سری میان میشینن یه نمایش نگاه میکنن دقیقه 80 ببرن مخصوصا اینکه تو ترافیک نخورن بلند میشن میرن ولی الان جو امارات داره در میگرده یه جورایی اون جو اون هایبریه خب وقتی تو خونه داری بازی میکنی تو اون تحت جو باید به نظر من بتونی یه جورایی به چالش بکشی حالا بحث تجربه رو من قبول دارم ولی باز بحث تو بازی که با لیکاپ با امری رفتیم اونا یه تیم بی تجربه آوردن ما هم یه تیم بی تجربه آوردیم باز ما بازی که پنج سه جلو بودیم با اون شوت وحشتناک ویلاک که تو پرو سخت چسبون باز اون یه بازیکن سینیورش درجه دوش و اوریگی آورد بازی رو پنج پنج کرد توی ده دقیقه یعنی اون منتالیتیه خیلی عجیب غریب شده نسبت به ماها که اون بازی هم که رفت پنالتی باختیم بازی لیکا حالا ارزش نداره ولی من به نظرم علاوه بر گپ تاکتیکی ما متاسفانه داریم دوچار گپ منتالیتی هم میشیم نسبت به این صدر قبول دارم اینو کاملا میگم جفتش داره تاثیرش میذاره ولی الحق هم حالا به قول آقای پیمان یوسفی که گفتی الحق و ولنسا یه آماری که در اومده بود این بود که کمترین تاچ تیم لیورپول توی محوطه جریمه حریفش رو توی بازی آرسنال ثبت کرده بود عددش رو الان اصلا یادم نیست ولی یه چیزی بوده 15 یا 13 یه همچین عددایی بود حالا دقیقش میگم بازم یادم نیست و اینم واقعا چیز یعنی نکته خیلی خوبی بود که ما اصلا اجازه بازیسازی و خلق موقعیت رو به لیورپول نمیدادیم و میگم دیگه اونا با تک موقعیتاشون تونستن گل خوب بزنن دیگه اون بازی نیمه اولش پارتی دقیقاً تییاگو رو و جوندر هندرسون رو واقعا به قول فوتبالی میگم گذاشته بود توی جیبش یعنی یه دونه اکسن بین دو نیمه در اومد که این کشتی کچکارا رو دیدی مثلا سه نفر رو گردنشون رو گرفتن خوابوندن پارتی رو گذاشته بودن که هافپک های لیورپول رو ببین نیمه اول ما فوقلاده بودیم جور لیورپول چرا؟ من حالا میگم ننجنیق بهشون 
الکساندر آرنولد و اندرو رایتسون بازیکنایی هستن که میان توپا رو مدام سات میکنن توی محرت جریمه حریف ما به خاطر فشاری که گذاشته بودیم یعنی گوشا رو بسته بودیم رابرتسون و آرنولد جلو نمی اومدن وقتی که اونا جلو نیان در نجه توپی تو محرات جریمه حریفا ارسال نمیشه وقتی توپی هم ارسال نشه خب تعداد تاچشون میاد پایین که نیمه دوم دوباره ورقه برگشت که متاسفانه دوباره همون آقای جوتا و دوباره همون آقای فرمینوی که سندروم گل بیقرار دارن هر دو به فاصله کوتاهی دوباره اومدن گله رو زدن ولی من راجب این بازی صحبت نکردم من راجب یه بازی زمانی یعنی من واقعا میترسم اون اتفاقی که با چلسی مورینیو زمان دروگ بوفتا که ما واقعا به مشکل خورده بودیم جلوشو جلوی لیورپول کلوب هم این داستان پیش بیاد من متوجه حرفت هستم آره واقعا نباید یعنی تو اگه جلوش گرفته نشه میفته توی لوپ معیوب دیگه دقیقاً ببین ما همیشه که قرار نیست که برای سهمیه رقابت کنیم که ما با این هزینه‌ای که داریم میکنیم با این نت بالایی که داریم به حال یه جایی میرسه که به نظر من از فصل دیگه هوادارا حداقل انتظار دارن که تیمای اول و دوم برای قهرمانی به چالش کشیده شه اگه این روند پیش بره ولی هرچی این گپ بالاتر بره برمیگردیم به اون سه سال سه سالایی که مورینیو جلو ما بازی میکردش آره امیدوارم واقعا به اونجا نرسیم اصلا میگه که خوبی که لیورپول داره ما که جلوش میبازیم حداقل مطمئن هستیم که منچستر هم که میره آنفیلد بازم جلوش شانس زیادی میوازه یعنی اون سه امتیاز رو همینجوری خودش کم میکنه آره خداروشک منچستر به هیچ نه نمیگه یعنی همه رو امتیاز میده ولی حالا آخر این اپیزود میخوام راجع به اینم صحبت بکنیم حالا اینکه حالا حریفا خراب میکنن هیچی اگه ما بتونیم خودمونم خیلی امتیاز بگیریم اون موقع خیلی ارزشمندتر میشه کارمون حالا راجع بهش صحبت میکنیم میخوام یه گپ باز کنم حالا یکم از این بازی لیگ فاصله بگیریم توی اپیزود قبلیمون راجع اوبامیانگ خیلی صحبت میشد خب میدونید تقریبا دو دسته شده بودن یه عده میگفتن واسه چی اینو گذاشتن برن یه عده میگفتن که خوب کرد گذاشتن بره و این حرفا اگه داشتی صحبتی که کردیم گفتیم بعد زمان بگذره تا بتونیم قضاوت کنیم حالا الان یه زمانی که گذشته به نظر من رفتن اوبامیانگ برای آرسنال و خودش یه بازی برد برد شد تا الان میدونی اوبامیانگ اگه بازی بارسل دیده باشین مثلا شاهکارش توی الکلاسیکو جلو رال خب یه ده میگه چرا مثلا رفت ولی بیاید این ورا نگاه کنید رفتن اوبامیانگ باعث شد که خودش دوباره فوتبال لذت ببره ببینید اوبامیانگ یه انسانه کسی هستش که داره فوتبال بازی میکنه من درمانش از فوتباله و اونم حق داره که خوشحال باشه توی زندگیش طبیعتا تو آرسنال خوشحال نبود این فصلها اتفاقاتی که پیش میامد ولی وقتی که رفت بارسا قشنگ بازیکنی شده که مثل همون زمان دورتموند یواخین واتسکه شده حداقل باز داره میخنده گلاشو میزنه از این ور شما نگاه کنید الان مارتینلی به تیم ملی برزیل به ماهای منتهی به جام جهانی دعوت شد یعنی بازیکنایی که معمولا به ماهای منتهی به جام جهانی دعوت میشن یعنی مربیه یه جورایی داره روشون حساب میکنه باعث شد که مارتینلی فضای بیشتر زمان بیشتری برای بازی کردن تو آرسنال پیدا کنه و خودشون نشون بده این یه جوری به نظر من زمان داره نشون میده تصمیم درستی بود کی نشون میده تصمیم غلطی است زمانی که اوبامیان داره تضمین میکنه که جاوی به لیگ قهرمانان اروپا برسه اگر یک درصد ما به لیگ قهرمانان اروپا نرسیم به خاطر عدم گلزنی خب اونجا موقع میشه انتقاد کرد الانی که ما داریم صحبت میکنیم به نظر ما اون انتقادات وحشتناکی که 
دو طرف به هم دیگه میکردن یکم باید سب میکردن تا ببینیم که مثلا این داستانه چی بودش آیا به ضرر تیم بود من درباره نحوه رفتار به اوبامیانگ صحبت نمیکنم چون من خودم نحوه رفتار به اوبامیانگ رو نمیپسندم نظر شخصی ولی از نظر فوتبالی این بیا بازی برد برده الان برای ما ما ساکا و مارتینلیو بهشون فضا دادیم بهشون زمان دادیم بازیکن جوان آینده دار از اونورم اوبا به عنوان یه بازیکنی که فکر میکنم همه ما دوستش داشته باشیم دیگه فکر میکنم خیلی کم پیش بود یه آرسنالی از اوبامیانگ مثلا نفرت داشته باشه مثلا مثل آدابای اورو مثل رابین فن پرسی از اونور اوبامیانگی به زندگی فوتبالیش برگشت اینو میخواستم پرنتزه رو باز کنم که به نظرم جالب بود حالا بارسایی حق دارم بارسایی از بعد از سوارس دیگه مهاجمه کلاس جهانی خوبی نداشتن حالا تنه میزنن که یه بخشی از قراردادش رو آرسنال داره میده این جاوی اومد گفت یه هدیه از سمت خدا یا از آسمون بود به ما خب اونا حق دارن که این تنه ها رو بزنن ولی از آرسنالی میخوام که سمت فوتبالی قضیه هم نگاه کنم درصد من خودم حالا اون موقع مخالفت میکردم مخالفت من از دید فوتبالیش که اصلا نبود یعنی من خودم باورم این بود که اومیان خیلی زودتر از اینا من میرفت رو نیمکت حالا من کاره انضباطیش که اصلا کاری ندارم و لازم فنی اصلا مشخص بود که واقعا هیچ آورده ای و ارزش افسوده ای برای تیم نداره لاکازت چرا میتونه حداقل فضا سازی بکنه پرس کنه اینا حالا من مشکلم بیشتر با اون مدیریت کردنه با اون بخش مالی و اقتصادیش بود که به قول تو الان اینجا جایگاه نداره توی بخش فوتبالیش آره کاملا برد برد این صحبتی که بود خب بعدش آخرین بازیمون روز رسیدیم به اسون ویلا بازی با توی ویلا پارک کلا بازی سختی هست چون اسون ویلا بعد از اینکه جرارد اومد تونست بازیکن خوبی بگیره کوتینیو دوباره احیا شد حداقل فهمید که آقا همیشه بال شامل بارسا و رئال نیستش فرصت خیلی خوب کریرش رو از دست داد به نظر من چمبرز و سانی آخر از ما گرفتن و یه روند خوبی داشت لوکاسینیار هم از اورتون خریدن سینیار هم از اورتون گرفته شو یعنی تیم دست و بسته ای نیست به نظر من و آقای فوسیل اشلیانگ هم که داشتن و من نمیدونم واقعا این تا چه میخواد بازی کنه <تصفيق> و نکته دیگه هم که حالا هست اینه که فکر کنم دو یا سه روز بعد بازی لیورپول ما این بازی رفتیم توی ویلا پارک انجام دادیم از بعد از بازی با لستر سیتی که الله سلام ماه اصل تموم شد سه روز سه روز شد بازی رفتیم. یه سفرم به ویلا پارک کردیم چون لیورپول تو همون لندن بود ولی آره. اینو یه سفر کردیم به حالا شهرش اینجا خیلی نقطه مهمی بود برای ما ما اگر بازی با استون ویلا هم بعد از بازی با لیورپول میباختیم به نظر من دوباره میرفتیم تو یه روندی که احتیاج داشتیم از اون رونده در بیایم ولی خب خداشکر بازی رو خوب شروع کردیم باز هم اودگار تو اون بازی فوق نمایش خیلی فوق العاده ای داشته یعنی اون کار ترکیبی یعنی اون درک مفاهیم ذهنی که با ساکا داره پیدا میکنه این داره خیلی کمک میکنه به ما خوشبختانه ساکا تونست از حالا اون گلم مارتینز دید نداشت یعنی اگه خودتون جای گلر بزنین دید نداشت ولی خب زد دیگه یعنی به موقع احتمالا اصطلاحات انگلیسی ها میگن در بهترین موقعیت در بهترین زمان اون مکان حضور داشت شوتر رو زد که خوشبختانه گل شد ولی از اونجا به بعدش بجز اون دقایق آخر واقعا استومیلا نمیتونست اون فشار رو روی آرسنال بیاره اون به خاطر اینکه پارتی باز دوباره برگشته بود به روزای خوبش یعنی یه شوت زد که بازم 
به نظر من میتونست گل بشه حالا امیدوارم بالاخره یکی از این شوتاش پشت محوطه گل بشه تیرک خود اگه اشتباه نکنه تیرک خود دیگه اولین شوت بعد از مسلم شدنش خود به تیرک <تصفيق> بعد آرتتا اومد چیکار کرد آرتتا اومدش برخلاف بازی قبلی که ما مستقیم شروع میکردیم حمله کردن گل رو که زدیم از یه جایی به بعد اومد بازی رو شروع کرد اداره کردن کار درستی هم بود ما دو تا سه روز قبلش دو تا بازی کرده بودیم خب بازی با لیورپول هم بازی سنگینی بود اومد بازی رو اداره کرد یعنی از نظر من اومد بازی رو اداره کرد که فقط ما اون سه امتیاز رو از ویلا بگیریم و خدافظی کنیم بریم باز اونجا من خیلی خوشحالم که لنو برگشت لنو یه بازیکن فوق حرفه‌ای با یه رفتار عالی حرفه‌ای که واقعا بعد حداقل الگوی بازیکن‌های ایرانی باشه. لنو دوباره برگشت دروازه مخصوصاً اون لحظات آخری که یه دونه خطا شد لنو اومد تو پر جنگ کرد که همه پریدن بغلش مثل اینکه مثلا یه پنالتی دقیقه 90 گرفته یا گل زدیم من خیلی خوشحال شدم برای لنو. من فکر می‌کنم بازی فردا با کیسا پالاس هم احتمالاً لنو بازی کنه. آرتتا خیلی به موقعم اومد دفاع اضافه کرد. یعنی تعویض‌های درستی که ولی من واقعا متاسفم برای آقای انکتیا که وقتی که تعویضش میکنین بازی را میره یعنی خیلی عجیبه آقا شما بازیکنی هستی که الان لاکازت خب یه سن نیستش که بتونه 90 دقیقه پرس کنه با توجه به پروفایل های بازیش چون لاکازت پروفشار بازی میکنه وقتی که اوورد انکتیا رو اگه یاد باشه بازی با وولز توی مولینکس استادیوم هم که ما ده نفر شدیم این بازم انکتیا رو اوورد اصلا این من نمیدونم واقعا میخواد بره یعنی مثلا انگیزه نداره قشنگ قدم میزنه توی زمین یعنی وقتی که اصلا جز بازی انکتیا جز اون بازی که با وولز جلو وولورهمتون ما در واقع کامبک زدیم که چقدر خوب بود ما تو اپیزودهای دیگه هم اتفاقا با مرتضی راجع به موضوع صحبت کردیم که انگار اصلا دلش با تیم نیست دقیقاً مثلا دقیقا. میگم لنو میخواد بره ولی واقعا میجنگه تو این یک بازی که میاد بعد از 6 ماه فیکس میشه توی لیگ چقدر با انرژی بازی میکنه چقدر در خدمت تیم و با تعهد بالا ولی انکتیا هر سری 20 دقیقه نیم ساعت میاد به عنوان تعویض توی زمین و واقعا فقط راه میره نمیدونم مثلا نمیتونم درکش کنم اونم دقیقا زمانی که تیم حریف داره فشار میاره یک شب آخر شده و شما مهاجمی هستی که باید دفاع حریف رو عقب نگهداری از باکس تیم خودی ولی اون راه رفتنه واقعا اعصاب و روان تیم رو به نظر من یعنی حداقل هوادارا رو اذیت میکنه که آقا یعنی چی آقا من حتی پپن بازی با استون ویلا اون نقشی که باید اون فشاره را میگرفت اونم ایفا نکرد نمیدونم این بازیکن چرا انقدر نوسان دارن ولی من واقعا امیدوار هستم که انکتیا فصل آخری باشه که توی تیم آرسنال هست من اصولا اصلا اینو بازیکن فوتبال نمیدونم خیلی واقعیت این بازیکنی اصلا نمیدونم که این بازیکن فوتبال باشه حالا چه بسه توی این سن ولی خوشبختانه ما داریم به یه موقعیتی برمیگردیم که باز تیمای حریف از برده آرسنال دارن عصبی میشن بعد از اون خوشحالی که توی بازی با ورز داشتیم دوباره همین صحبت های بیارزش و اشلیانگ اومد تکرار کرد که آقا یه جور خوشحالی کردن که انگار مثلا جام بردن بعد توی یه دونه پادکست اون گابریل آگبر لاهور اون بازیکن مهاجم قدیمیه 
استون ویلا اومد همین صحبت‌ها تکرار که بعد اومد اسخایی کرد گفتش که من عصبانی بودم این حرف زدن ولی اینم خیلی خوبه چون اون تیمه که می‌دونی هرس بقیه رو در میاره این نشون میده که تو تو مسیری هستی که حالا یواش یواش داره دشمنیه مثلا اون چیزا رو دارن پیدا میکنن این هم یه سری نکاتی بود که حالا خارج از بحث تاکتیکی خیلی خوبه داره در فضای اطراف تیم درست میشه مخصوصا اشلیانگی که منچستر هم بوده قشنگ زمان فرگوسن دقیقاً اصلا مشخصه که الان ناراحت شده از این شرایط هم منچسترش بش... منچستری که حالا قبلا بوده الان وضعیت جالبی نداره خودش هم که تیمش باخته جلو آرسنال قشنگ مشخص بود که داره میسوزه از یه چیزایی ولی آره این اتفاق خیلی خوبه که همه دارن ناراحت میشن از حالا برده آرسنال پرانتز کوچیک باز کنم حالا میخوام یکم برگردم به عقب آرسنال یه باشگاه با ساختار انگلیسی بود یه سری بانکدار داشتن که خب داشتن خوب کار میکردن ما حتی این مشکلی که با تاتنهام داریم صداقت چیز خوبیه سرنوریس اومد با یه جور اعمال نفوذ تا تنامی که حقش بود به دویژن یک برسه رو اومد یه رایگیری نمایشی رو انداخت انداختن تا تنام و دویژن دو آرسنال رو با رایگیری آوردن به دویژن یک این نفوذ رو داشت تا زمانی که ونگر اومد وقتی که ونگر اومد اون ساختار انگلیسی تیم یواش یواش تبدیل شد به ساختار فرانسوی بعد ساختار خارجی. جا... کار به جای رسید که مطبوعات انگلیسی میگفتن که آقا این آرسنال یا مشخصا ونگر داره از امکانات انگلیسی استفاده میکنه برای پرورش استعدادهای فرانسوی. مشخصا منظورشون نیکولاس آنلکا بودش. یواش یواش مشکلات اتحادیه و انگلیسی ها با آرسنال غیر ساختار انگلیسی درست شد. که از یه جای به بعد خوب یادت ما خیلی به مشکل میخوردیم با داورها و مثلا با کوچکترین حرکتی ونگر محروم میشد و بعد اومد جلو یه یه جوری از کپی از کلاس 92 یونایتد یا ونگر اومد هسته انگلیسی را بندازه که این روابط بهبود بده که باز نشد به شکست خورد حالا باز دوباره ما الان یه دو تا سه تا انگلیسی اضافه کردیم که شامل ساکا و اسمیدرو بن وایت هستن اون روابطه یه جورایی داره دوباره داره شکل میگیره ساختار انگلیسی بودنه این هرچی این ساختار انگلیسی بودنه شکل بگیره اولا مشکلات و این دشمنی ها کمتر میشه دوما به ما کمک میکنه در ادامه راه یعنی اون گرگورایی که آرتتا به اتحادیه میکرد خب اولین بار اجازه دادن که بیاد با داورا صحبت کنه مشکلات رو بگه اون خیلی خوب داره پیش میره و از این ورم ما اگر بتونیم این حسادته رو یه جوری مدیریتش کنیم که به تیم لطمه نزنه به نظر من مسیر مسیر خیلی درسته خوبی میشه ایشالله این اتفاق بیفته که واقعا هم یه نکته دیگه هم که اینه که قدرت رسانه ها میتونه کمکت کنه یعنی خب خیلی رسانه ها توی انگلیس میبینیم دیگه چقدر ریت میکنن بازی کنه انگلیسی رو بیش از حدا و بهشون بالا پر میدن و اینا و اگه ما بازی کنه انگلیسی مثل رمزه، بنواید، اسمیترو و ساکا مثلا داشته باشیم و اینا خیلی بدرخشن چه حالا تو آرسنا و چه توی مخصوصا تیم ملی انگلیس باعث میشه یه جورایی به تیم خودمونم کمک بکنه این اتفاقه و از اون برم آره اون داستان اتحادی و اینا تأثیرشو میذاره دیگه یه ذره این بدجنسی داورا نسبت به آرسنال کمتر میشه ببین اگر سانچو بازیکنی غیر از انگلیسی بود نسبت به اون قیمت و اون عمل کردی که داشت نابودش میکردن 
لهش میکردن یه کاریش میکردن که واقعا خودش این فصل درخواست خروج بده بره ولی صرفا به خاطر اینکه بازیکن انگلیسی هستش مثلا اسکای میاد تیت میزنه که نمیگه سانچو مثلا مشکل داره مثلا میاد میگه راف رانگیک میتونه از سانچو بازی بگیره نمیدونی یه جوری توپر میندازه تو زمین زمین رانیک که اگر باز این مثلا نتونست اون یعنی روند زمان اولش رو داشته باشه مشکل هم مشکل بازی کنه انگلیسی تلنت ما نیست مشکل از اونی که نمیتونه ازش بازی بگیره خیلی قدرت ده. چیز وحشتناکه قدرت رسانه مخصوصا اسکای و بیتی توی انگلیس وحشتناکه ما یادم نه سر پیش بلایی سرش در آوردن دیگه آقا هفته دومه اصلا یه بخشی از به نظر من مشکل روحیشم به خاطر همین فشار رسانه ها شد دیگه انقدر فشار روش اومد روزای اولش خیلی سرحال تر بود تو آرسنال ولی اگه جا بعد دیگه یه حالت خموده و ناراحت همیشه میدیدیم پیپرا و الان هم دیگه روش مونده دیگه تو فرض کن اگه هری مگورد یه گابریل یه مدافع برزیلی بود دیروز تیاگو سیلوا 37 سالشه سه روز پیش تو برزیل بازی کرده اومده مثلا جلوی برنفورد بازی کرد چهار تا خورده گزارشگر اسکای داشت نابود میکرد تیاگو رو سیلوا رو میگفتش که چرا توی حمله کمک نمیکنه به چلسی من داشتم گزارش رو نگاه میکردم یعنی از یه مدافع 37 ساله انتظار داشت مثلا بیاد استارت بزنه من خیلی امیدوارم جلو بازی ایران گل لستر خیلی عجیب غریب بود حالا به نظر من خطا بودن صافن واران افتاده بعد مگوایر اینه چی خودش انداخت زمین اصلا نفهمیدم اون حرکت چی بود تازه دیروز شب یکی از بازی خوبش بود یعنی یه بازی بود که دو تا توپ قطع کرد و مثلا یکی از بازی خوبش حالا امیدوارم که جلوی ایران هم همین روند عالیش آقای مگوایر و اون پیکورد روانپریش داشته باشن که ما بتونیم تو جام جهانی حداقل یه نتیجه‌ای بگیریم ما قبل اینکه حالا جام جهانی هم صحبت بکنیم قبلش فقط یه نکته کوچیکم راجع به آرسنال بگم بعد بریم راجع به جام جهانی هم یه ذره کوچولو صحبت بکنیم واسه این اپیزود بعدم پرونده این اپیزود ببندیم من نظرم حالا اینه آرسنال امیدوارم به هر شکلی که از سهمیه رو بگیره ولی اون مدلی قشنگه که فرای از نتایج تیم های پایین تر از ما ما بهترینمون رو ارائه بدیم بر فرض مثال میگم زیباتره که ما با فرزن میگم 74 امتیاز سهمیه بگیریم و اختلاف امتیازمون با تیم پایین ترمون 6-7 امتیاز باشه 5 امتیاز باشه تا اینکه ما مثلا روز آخر به این امید باشیم که ما باید حتما ببریم تا مثلا سهمیه رو بگیریم درسته سهمیه رو گرفتیم تو جفت ها رو ولی پیشرفت به معنای پیشرفت واقعی اونیه که فرای از این که حریفات ضعیفن خودت خوب باشی. امیدوارم اینو ببینیم. قطعاً همینه. ببین اگر تو لیگ برتریس ما هنوز یه بازی با تاتنهام توی تاتنهام استادیوم داریم. اینو من چرا ورزشگاهشون اسم نداره. یه بازی با منچستر یونایتد توی امارات داریم و یک بازی توی استرفورد بیش توی لندن داریم با چلسی. ما اینجا نه امتیاز داریم که دست کم شش امتیازش رو پتانسیل از دست دادن داریم. حالا من نمیخوام بگم ما از نظر ذهنی کلا جلو منچستر یونایتد مشکل داریم ولی واقعا اینجوری اگر ما بخوایم مثلا به این فکر کنیم که حالا تیمای دیگه مثلا منچستر روالش اینجوریه تاتنهام امتیاز از دست میده چش باز میکنیم میبینیم همین سهمیه هم باطل کرد دقیقاً برای همین میگم نباید به قفل نباید قافل بشیم و به این امید باشیم که اونا امتیاز از دست میدن ما باید کار خودمون رو بکنیم اصلا ممکنه سوم بشیم ممکنه چهارم بشیم هفت امتیاز اختلاف داشته باشیم 
ممکنه اصلا ما چه میدونم بهترمونم انجام بدیم ولی یهو نگیریم اون سهمیه رو به هر دلیلی ولی حداقل میدونیم بهترینمون رو گذاشتیم 100 درصدمون رو گذاشتیم توی زمین خب میخواید یه کوچولو راجع به جام جهانی هم بگیم و دیگه پرونده اپیزود آره. اول که علی آقا دایی چقدر به ابهت اومد و چقدر ویدیو واسه ساختم بعد این چه گروه عجیب غریبی ما بهش خوردیم مثلا تئوری توتم معلوم که با امریکا و انگلیس آره من تئوری توتم الان تو سیاست اینجوریه که قطر میانجیه بعد تو جام جهانی قطر میزبانه با اون گروه عجیب غریب آره ولی به نظر من حواشی این گروه از متن جذابتر میشه خیلی حالا خوبیش اینه که هم واسه ما ایرانی هایی که آرسنالی هستیم خیلی جالبه یکی اینکه خب من آرسنالی واسه هم جذابه که مثلا میگم حالا رمزیل، ساکا، اسمیترو، بن وایت اینها بازیکنان تیم ملی انگلیس هستن و این شانس دارم که بازی اینا جلوی تیم ملی خودم ببینم از اون ور توی آمریکا مترنر رو دفاع چپی که تازه خریدیم جایگزین تیرنی قرار فصل بعد بیاد اینا هم بازیکنه تیم ملی آمریکا. آره. از از اون بعد دارن که همینجوری هرس می‌خوریم ازش دیگه تو خود چلسی هم کی؟ پولیسیچ ماجمه. آها. آره پولیسیچ هم از اون از اون بر هستش. نه من داشتم بازیکنه آرسنال حالا میگفتم و یعنی آره دیگه خود تیم ملی انگلیس هم که هریکه. آره یعنی قشنگ یه می‌دونی چیز دوگانه پیش میاد واسه ایرانی آرسنالیا مثلا حالا ساکایی که توپو بگیره ممکنه اصلا خوشحال بشین بعد فقط کافیه مثلا کین گل بزنه تو اون دابل نفرت رو اس کن دیگه چه اتفاقی میفته دقیقا خیلی و مثلا ساکا به ایران گل بزنه اینجوری هم که دهنت سرویس لعنت یه دوست داشتنی مثلا مثلا یه حالت خیلی ملوه ولی خب از اون ور میدونی حالا اگه بخوام یکم فوتبالی هم صحبت کنیم من واقعا درک نمیکنم واسه چیزی ادنا خوشحالن که مثلا حالا گروه قابل صعود ما اگر تیم چهار سال پیشمونو داشتیم ممکن بود بتونیم مثلا با یه اتوبوس انگلیس رو قافلگیر کنیم حالا امتیاز از آمریکا یا حالا اون سه تا تیم که اصلا مشخص نیست یعنی کیروش سرمربیمون باشه در واقع با اون بازیکن‌ها با اون بازیکن آها واقعا الان اسکواد تیممون اسکوادی نیستش که واقعا بعد دفاعی بتونه آره اونقدر مثل اون چهار سال پیش کمک کنه بهمون مثلا ما 8 سال پیش خب ما دابل پیوت نکونام و آندو رو داشتیم که آندو یکی از بهترین باکس تو باکس های ایرانی بودش ولی خب ما الان نداریم مثلا این داستانو و اینکه مشکلی که هستش ما اگر به یک تیم آفریقایی میخوردیم قنامی شد و کامرون بازیکنه آفریقایی گیم چینجر ندارن یعنی شما اتوبوسو که بذاری چون بازیکنی ندارن که بتونن اون شرایطو عوض کنن اسیر میشن و جلو نیجریه اتوبوس رو گذاشتیم 0-0 رو گرفتیم جلو مراکش اتوبوس رو گذاشتیم که گل به خودی دقیقه آخرش هم زدن تازه بردیم بازیو ولی الان حالا اگه اوکراین شانسش خیلی کم کنی بین ویلز و اسکاتلند این دقیقا مثل این که هستش که شما ما با قرار است با انگلیس بازی کنیم یعنی یه تیم از تاپ 4 و قرار است با اسکاتلند و ویلز بازی کنیم یه تیم از میانه جدول لیگ برتر یعنی دقیقاً دقیقا. ما اینجوری کردیم بین این دو تا شما الان اسکاتلند رو مثلا نگاه کنی که حالا میگم مثلا اول آسون تره میگم اینو به نظر من اون مخاطب عام بعد یکم یه حداقل مثلا گوگل کنه اسکاتلند همین الانش اندرو رابرتسون و تیرنی رو داره توی دفاعش بعد چه آدامز ساوتامتون رو داره از اون ور بیلی گیلیمور رو داره و اسکات مک‌تامنی منچستر یونایتد رو داره 
یعنی من نمیدونم واقعا خیلی اسکواد قولی داره اسکاتلند یعنی واقعا در حد مثلا میگم تیم استون ویلاس جدا من... در همون کیفیت من حتی میگم یکم هم بالاتر شده شاید در حد لستر سیتی مثلا اینا داشته باشن باز ویلز بر پایه هنوز بیل رمزی داره چون اون خط هافبکشون که قبلا توی لیگ برتر و لیورپول بازی میکنن خب الان سنشون بالاست ولی اسکاتلند الان یه تیم جوونی داره که توی لیگ برتر دارن بازی میکنن آقا آره بیل گریمو توی چلسی بازی نمیکنه به خاطر اینکه 2000 تا هافبک قول توی چلسی هستن ولی دلیل نمیشه که این بازیکنی باشه که سطحش بده یعنی میدونی نیمکت چلسی یا بازیکن قرضی چلسی سطحش خیلی بالاتر از بازیکن فیکس مثلا یه تیم عربی آقای مثلا حالا اسم نمیبرم چون مخاطبای ما احتمالا رنگی هستن میخوام بگم که واقعا من نمیدونم واسه چی این قضاوت ها رو میکن یا مثلا امریکا رو هنوز روی اون 25 سال پیش دارن حساب میکنن در صورت که ساختار با فوتبال امریکا ساختار انگلیسی ولی قدرتمندتره از نظر فیزیکی الان بازی کنه همین الان سرژیو دست رو داره پولیشیچ رو داره همین مترنه الان بلاخره کیفیتی داشته که اومده با آرسنان یعنی واقعا بازیکن بازیکن ضعیفی نیست اگه بازیکن ضعیف بود قطعا به تیم آرسنال نمی اومد همین الان توی ترانسفر مارکت بریم چک بکنیم کلی بازیکن با کیفیت خوب از آمریکا میتونیم پیدا بکنیم که شاید اسم ندارم ولی بازیکن واقعا خیلی خوبی هست این هستش الان ویلز و اسکاتلند تیمای سختری از امریکا هستن چون میبینیم دیگه آقا اینا پایه بازیشون بر مبنای لیگ برتر لیگ برتر یعنی سرعت از وینگر ما الان دو تا دفاع کنارم واجعن دیگه ما تو بازی با کره نابود کردن دیگه این دو تا دفاعمون دیگه این دو تا دفاع کنارم مخصوصا دفاع راستمون اگه اشتباه نکنم محرمی دیگه الان آره دیگه من واقعا به نظر من مشکلمون دقیقا همونه دیگه حالا امید حالا امیدوارم که اونور مجبور بین سانچو گریلیش یکی رو بازی بده حالا اونقدر مثل رایم استرلینگ اینا چیز نیستن بازیکن تو زن و سرعتی و تکنیکی نیستن ولی به حال الان تیم ملی انگلیس به نظر من میتونه دو تا تیم خیلی خوب از نظر اسمی داشته باشه ولی انگلیس تیم تورنمنت نیست انگلیس تیمی نیستش که توی تورنمنت بتونه مثلا اون چی پلیتیکی که ایتالیا توی تورنمنت داره انگلیس ها ندارن یعنی واقعا نظر اسمی خیلی خوبه ولی اونجایی که باید یه تیم تورنمنت باشن نیستن یه تو یورو هم دیدیم دیگه مثلا چه اتفاقاتی براشون افتادش دقیقا خدا رو شو گرد ساوتگیت هم مربیشونه دقیقا ولی خب شما الان دفراستشون رو نگاه کن ستا گزینش رو آرنولد و ریس جیمز و کایل واکره حالا شما دیگه بگیر بیاد یعنی سوراخمون قراره بکنن البته حالا میگم باز نکته اینه گرد ساوتگیت مربی انگلیسه که خیلی هم دفاعی میچینه یعنی اگه یادت باشه ترکیبش ابتدا سه دفاعه و در وقتی که گلو که میزد پنج دفاعه یعنی قشن پنج دفاعه میچی توی دفاعش اینه که ایرانی ها بتونن جلوی انگلیس چون میدید مطبوعات انگلیسی خیلی خاله زنکن دیگه یعنی خیلی زیادن و خیلی هواشی درست میکنن من امیدوارم حداقل یکی دوتا بازیکنم بتونن جلوی انگلیس خودشون رو نشون بدن که شانس تنسفر شدن بالاخره یه بازیکن ایرانی خوب توی بیه برتر در بیاد من بخواهدم که اسکوچیت جان عزیز آیا آدوسی که تجربه الان حضور در لیگ برترم داره استفاده میکنه یا نه گیری داده بازی نمیگیره از این بند خدا 
قدوس آره آره سامو قدوس تو برنتفورد دیگه الان آره نمیدونم واقعا چون شاید اونجور که فکر میکنه نمیتونه سرعت به بازی بده چون من بازیاش هم توی لبنان و اینا رو دیدم ولی خب طبیعتا شما وقت جلو انگلیس بازی میکنی به آخرین چیزی که فکر میکنی به یه پست ده خلاقه دیگه چون اونقدر نداری که بخوای مثلا پخش کنی من میگم حالا این حالا پادکست آرسنالیه امیدوارم که بازیکنه آرسنالیه انگلیس گل نزنن ولی یه نمایش خوب خودشون نشون بدن ولی به تیمای دیگه حسابی گل بزنن جام جام خوبی باشه چون اگر این جام جهانی مثلا یه جام جهانی برای خوب ساکا باشه این یه ارزش افزوده ای از نظر اعتماد به نفس برای آرسنال تو فصل آینده درست دقیقا جام جهانی جام جهانی مهمیه واسه ما مخصوصا میگم دیگه حالا از اون بر بخوایم بازیکن آرسنال جوونا رو بگیم که چون جوونی که میگم از این لحاظ که اعتماد اعتماد به نفس بهش میده و باعث میشه که کریرش واقعا خب یه پله روی بالایی داشته باشه و پیشرفت خیلی زیادی بکنه حالا مثلا گروه جیو که دارم نگاه میکنم برای مارتینلی برزیل و سوئیس و سربستان و کامرون انصافا گروه نسبتاً حالا نسبتاً سختیه سخت نیست واقعا کلا گروه ما که نداشتیم گروه سختم حالا یکی دو تا هست این گروه ها رو نسبتاً سخته مارتینلی مثلا میتونه توی برزیل حالا اگه فرصت فیکس شدن پیدا کنه مثلا خوش به درخشه دقیقاً حالا مارتینلی المپیک هم برد دیگه اگه اشتباه نکنم با تیم ملی برزیل آره فکر کنم خب برزیل رو من دیدم شانس اول قهرمانی هم میدونن یه سری جاش شما فرض کن اگر این بازیکن تو این سن به این افتخارات برسه و اون تیپیکال بازیکن های برزیلی که خودشونو گم میکنن نباشه به نظر من خیلی کمک میکنه به امون که این میتونه یه اعتماد به نفس عالی داشته باشه یعنی شما فرض کن بازیکنی تو این سن به عنوان قهرمان دنیا برگرده به دقیقا خیلی خیلی میتونه تاثیر بذاره و اون تجربه که کسب میکنه خیلی میتونه کمک بکنه تو فصل بعد به تیم دقیقاً خب به جهانی باز حالا اگر نزدیک به چیز شد ادامه بدیم دیگه طولانی هم نشه این داستانه آره ولی در کل عجیب بود دیگه یه ذره تئوری توتم که این چه گروهیه بعد جالبیش اینه اون پلی آف اروپا که ولز و اسکاتلند و اوکراین بود یه ورش هم چی بود دیگه روسیه بود که بعد جنگ روسیه رو پس کرد یعنی اگه روسیه می اومد بالا انگلیس آمریکا ایران روسیه اسکاتلند بیاد بالا چون اسکاتلند یا مشکلات تاریخی زیادی با انگلیس را دارن اون جذابیت حواشیش به نظر من دوباره چندین برابر میشه دقیقاً اصلا خیلی جذاب کلا واسه من این گروه جدا جدا از داستان‌های سیاسی الواز فوتبالیش هم ایران انگلیس و ایران اسکاتلند خیلی خوبه یعنی حداقل یه چیز قشنگی میبینم دیگه حالا اصلا حتی اگه ببازیم جوره دو تا تیمی که واقعا علاوه فوتبال زیاد بازی میکنن اگه اشتباه نکنم 1986 جام که ایران رفت آرژانتین خب اونجا ما با اسکاتلند هم گروه بودیم اون موقع کنی داگلیش ستاره اسکاتلند بود قبل از بازی تیم ملی ایران خیلی ترسونده بودن که الان که وارد زمین بشی مثلا این آقای داگلیش 5 تا 6 تا گل میزنه و اصلا هیچ شانسی نداره حالا گل اولو که مثلا ایران خورد ولی اگه خلاصه اون بازی اون بازی رو پیدا کنیم ببینی ایران خیلی شانس داشت که مثلا خود پروین اینا خیلی شانس داشتن که اسکاتلند رو ببرن ولی اون ترسه باعث شد که نتونن اون بازی خودشونو داشته باشن من امیدوار هستم که ما توی این گروه شجاعانه بازی کنیم 
حالا یه سری طرفدار این هستن که ما بازی رو ببریم گل کم بخوریم ولی من شخصا امیدوار هستم که حتی اگر تعداد بالام گل بخوریم من یه بازی شجاعانه داشته باشیم آره خیلی اسم معنی هم نمیدونه نظر من تشنی اصلا بعد گل میخورید یعنی تعداد زیادی گل میخوریم مثل عربستان اتفاق خاصی مثلا نمیفته آره. که یعنی به نظر من البته اینجوری ها یعنی اوکی تشنه 6 7 تا میخوری در بدترین حالتش دیگه هیچ هیچ جا به اون صورت نمیان ازش صحبت بکنن تشنه یه روز یه تیتر میزنن تو روزنامه فرداش تموم میشه میره دیگه ولی حداقلش نگه شجاعانه بازی کنی تو یاد و خاطره واقعا ممکنه خیلی بمونه این بازیه که ما اون مدلی جوری فرزن اس انگلیسی یا اسکاتلند بازی کردیم ببین مثلا از تو بپرسن سنگال جام جهانی احتمالا اشاره میکنیم به سنگال 2002 که فکر میکنم با برونو متسود باز نمیکردن که بعد یه حجم زیادی از بازیکناشون الاجی دیوف و انری کامارا و اینا تنسفر شدن به خود لیگ برتر دقیقا آره دیگه ایشالله اتفاق خوب روان بخوره دیگه هم بسه آرسنال هم بسه ایران تو جام جهانی امیدوارم که خسته نکرده باشیم هوا دلار حالا یه تیکر به عنوان اکسترا اپیزود حساب کنید تیکر آخر جام جهانی و دیگه طبق معمول من خداحافظی میکنم مرسی که همراهمون بودیم با امید اینکه فردا آقای پتویرا یکم جلوی آرسنال با بده شل بگیره شل آره دمتون گم میلاد دم تمه شنوندگانم گم خیلی لطف کردین تا اینجا گوش دادین بازم ان سال خوبی براتون باشه و امیدوارم که در کنار خانوادهتون سالم و سلامت باشین از این اپیزودم لذت کافی رو برده باشین ما رو به دوستانتونم معرفی کنین اگه دوست دارین و دوست داشتید دمتون گم خدا نگه Say